0: a todos, bienvenidos a esta sección de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Estamos conociendo a nuestros investigadores rc y estamos muy contentos de poder charlar hoy con la doctora Noemi Sala Burgos. Bienvenida Noemi, ¿qué tal?
1: Muy bien, encantada de estar aquí contigo.
0: Y nosotros también. Noemi es investigadora en el programa de paleobiología de homininos del Centro de Investigación sobre la Evolución Humana, el CENIE, en Burgos. Y dirige el proyecto Death Rebel para el cual logró una RC Starting Grant. Death Revol pretende rastrear en el registro fósil la aparición del, comporta del comportamiento funerario perdón, y su evolución a lo largo del paleolítico mediante técnicas de eh, tafonomía forense. Pero quien nos puede explicar con detalle en qué consiste es precisamente Noemi. Así que si puedes contarnos un poco más sobre el proyecto pues estamos deseando aprender un poquito más.
1: Bueno, pues estupendo, yo encantada. Espero no enrollarme demasiado. Eh, bueno, efectivamente el proyecto de REBOL pretende eh, averiguar dónde está el origen o dónde se sitúa el origen en el linaje humano de uno de los comportamientos más extraordinarios del ser humano actual. Todas las culturas actuales eh, que conocemos tienen algún tipo u otro de manifestaciones funerarias. Ninguna cultura se mantiene ajena a, a este tipo de, de comportamiento. Entonces, lo que sí que queremos hacer es buscar cuál es el origen. El origen está solo en, en los digamos representantes de nuestra propia especie en el paleolítico o se remonta más atrás en el tiempo en otras especies diferentes a la nuestra. Entonces, si viajamos hacia atrás en el tiempo, lo que sí que podemos ver es que los neandertales, aunque todavía sigue existiendo bastante debate al respecto, pero sí que es verdad que, que, que el consenso más o menos es que los neandertales tenían comportamiento funerario. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que nosotros para leer en el registro arqueológico o paleontológico podemos diferenciar fácilmente unos, unas manifestaciones funerarias que llegan bien hasta nuestros días y otras en cambio no son tan claras. ¿no? Entonces, por ejemplo, los humanos de nuestra propia especie en el Paleolítico tenían un comportamiento funerario que se basaba en los enterramientos, con los ajuares, unas fosas excavadas, unos collares, en algunos casos, por ejemplo, de cuentas de mamut, en fin, cosas que son muy evidentes, que forman parte de un, de un comportamiento complejo en cuanto a la cultura de la muerte. Y en cambio, en otros casos, pues esto no, no, no tenía esa manifestación y por tanto es más difícil de leer, de, de interpretar. ¿no? Entonces, en el caso de los Neandertales, sí que se ha discutido mucho si, estas, eh, si esta especie enterraba a sus muertos, entendiendo como comportamiento funerario estrictamente a lo que tiene que ver con el enterramiento. Pero el enterramiento es un tipo concreto de, de comportamiento funerario, pero no es exclusivo. De manera, cuanto más hacia atrás viajamos en el tiempo, y lo que queremos averiguar es si los anteriores a los neandertales, por así decirlo, a los pre-neandertales, también tenían este comportamiento. Claro, cuanto más atrás en el tiempo viajamos, más complejo se hace la lectura de este, de este registro arqueológico. Y por eso en Desrebol, de planteamos el estudio de los restos humanos en sí mismos, porque muchas veces el estudio digamos, de la taxonomía forense de los esqueletos nos puede aportar información sobre cómo llegaron al lugar donde los hemos encontrado y en algunos casos es posible eh, descartar otros escenarios para apuntar a la intervención antrópica para la disposición de los cadáveres y eso estaría apoyando eh, la, la interpretación de comportamiento funerario o cultura de la muerte.
0: Pues es muy interesante, ¿no? y Cómo se va complicando cuanto más atrás tiramos, imagino, ¿no? Es sí. así. Ahora, cuando lo estabas comentando, que hablabas bueno, precisamente de hallar ese origen del comportamiento funerario, también estaba pensando a la vez eh, en el porqué. Y me venían a la mente a incluso ejemplos ya no solo en, en, en especies de humanos o de homínidos, sino en algunos animales ¿no? que, que tienen un comportamiento hacia los cadáveres. No sé si es precisamente un comportamiento funerario o por qué está motivado y si esto es comparable con lo que estáis investigando, si buscáis también esas razones.
1: Pues mira, esta este pregunta es muy acertada porque efectivamente hay muchas especies, desde insectos, primates, etcétera, etcétera, que efectivamente cuando muere un miembro de su grupo hacen algo con ese cadáver, ¿no? con, ese, con ese cuerpo muerto. Y eso podría, aquí en este punto, es, convendría diferenciar dos conceptos diferentes. Entonces, que en manejamos, que sea lo que tiene que ver con el comportamiento mortuorio con el comportamiento funerario. Y ahí hay que diferenciarlo. comportamiento mortuorio sería, digamos, cuando un miembro de un grupo de, de la especie X eh, eh, muere, otros individuos de ese grupo hacen algo con ese, con ese muerto. Y eso es un, un comportamiento que tiene que ver con el momento y en el espacio en el que se produce la muerte. Se puede prolongar ciertos días, incluso semanas, se conoce, por ejemplo, o se han documentado mamás chimpancés que acarrean el cuerpo de su bebé muerto durante semanas o durante muchos días, pero en el momento en el que ya cesa ese, ese vínculo entre el vivo y el muerto, eh, se paraliza y ya no se continúa en el tiempo, ni se generan espacios para, eh, para los muertos, digamos. En cambio, el comportamiento funerario lo que nosotros intentamos rastrear es cuando ese vínculo entre el vivo y el muerto se mantiene en el tiempo. Y para eso vamos a necesitar o podemos buscarlo en dos, desde dos puntos de vista, desde el tiempo en sí mismo y el espacio. El espacio pues podría ser un lugar donde se acumulan los muertos o donde se hace algo con los muertos de manera que sepamos dónde está ese espacio para que a lo largo del tiempo podamos conmemorar a esos muertos. Y ese comportamiento sí que es exclusivamente humano y eso es lo que estamos intentando buscar en el registro fósil, es decir, esa, esa línea que separa lo mortuorio y lo funerario. En muchos casos no lo vamos a poder separar, vamos a poder decir si en algunos casos ha habido o no una acumulación antrópica que puede eh, implicar comportamiento funerario o sencillamente mortuorio o práctico. Eh, pero precisamente de Erebo lo que va a pretender buscar son esos factores que nos van a ayudar a interpretar si existe cultura de la muerte o si no la existe.
0: Uh -huh.
1: En cada uno de los casos uh
0: -huh. Esa diferencia y esa apreciación entre los mortuorio y lo funerario Que parece que puede ser clave ¿no? para, para entender uh -huh. Qué es lo que estaba sucediendo Tengo una pregunta por curiosidad Que nace pues probablemente de mi desconocimiento Pero entiendo que los fósiles mmm, no los puede buscar cualquiera Que se requerirá pues una, una licencia, un permiso para, para tocar, para coger o para modificar cualquier cosa ¿Es así o, o, o cualquiera puede salir? a buscar fósiles, por así decirlo, ¿no? En este
1: sí, bueno eh, los fósiles son parte del patrimonio eh, y por tanto están protegidos por las leyes de patrimonio, es decir, cualquier persona no puede recoger eh, objetos patrimoniales, lo mismo que no puede a un museo y llevarte un cuadro <risa> de, ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué sucede? que muchas veces sí que se, es verdad que se producen eh, descubrimientos fortuitos, incluso en muchos casos son descubrimientos que o te llevas el resto o, su, o, o puede, pudiera llegar a suceder que que, que corra peligro la integridad de ese resto. Por ejemplo, eh, muchos de los eh, restos fósiles que nosotros estudiamos vienen de cuevas. Las cuevas están habitualmente eh, habitadas eh, por espeleólogos que, que bueno, hacen sus, sus exploraciones en las cuevas y en algunas ocasiones encuentran restos. Algunas cuevas, por ejemplo, se inundan eh, durante algunos meses del año y entonces puede ser posible que, la, que por ejemplo, grupos de, de espeleólogos o excursionistas o, o personas que están deambulando por un sitio concreto encuentran algo y pueden recogerlo siempre y cuando se entienda que eh, de no hacerlo podría llegar a perderse ese resto ¿no? pero en cualquier caso, aunque tú lo recojas hay que eh, ponerte en contacto con, con personas que lo puedan investigar para pedir los permisos a las a las autoridades pertinentes para que te den el permiso para poder estudiarlo, para hacer cualquier intervención, desde la recogida hasta el estudio, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, todos esos restos tienen que acabar depositados en, el, en la institución de acogida que sea el que toque, en función de la comunidad autónoma, etcétera.
0: Uh -huh. O sea, que imagino que vosotros sí que recibís llamadas de personas que se han encontrado o que creen haber encontrado algo, ¿no? Y que digan, pues Sí. Esto, habrá que ponerse.
1: Así es. Así es, y gracias a esas personas muchas veces se hacen hallazgos muy interesantes. Si no fuese de, por esas personas, de hecho, muchos de los hallazgos no se hubiesen producido.
0: Uh -huh. Ahí está, realmente. Eh, supongo que detrás de Desrebol hay un equipo que tú coordinas. Eh, no sé si nos puedes hablar un poco de este equipo humano que hay detrás.
1: Sí, bueno, en realidad estamos en unas etapas un poco tempranas de Desrebol porque acabamos de arrancar en abril y entonces todavía, todavía no se ha incorporado el grueso del equipo pero más o menos en rebol hay dos, dos equipos diferentes. Uno que lo coordino más yo y otro que, que digamos, es más, es más libre ¿no? de alguna manera. Eh, estaría lo que llamaríamos el, el equipo central o el equipo digamos, que cuelga directamente de rebol es decir, las personas que son contratadas por el proyecto de DREBOL, eh, en las cuales sola, de momento solo estamos dos. Hay previsión de que en, el, en los próximos meses se incorporen otras, otras cuatro personas para hacer un conjunto de seis personas investigadores predoctorales, postdoctorales y técnicos. Y, y, la, y la investigadora principal, que sería yo. Pero luego estaría, digamos, el equipo externo que está formado por personas de diferentes instituciones de todo el continente europeo eh, que, que van a poder aportar su expertise, sus materiales paleontológicos, etcétera, etcétera. De manera que contamos con un equipo de más de 40 personas eh, de investigadores, además de diferentes áreas de conocimiento que van a aportar eh, cada cual lo parte eh, para que entre todos logremos logremos rastrear el Registro Fósil Europeo todo esto uh
0: -huh. pues sí, y ese sería
1: digamos el equipo externo que uh -huh. lo va a un montón de gente
0: equipo muy eh, completo amplio para encarar este, este desafío o estos desafíos que plantea eh, uh -huh. DesRevol antes de terminar siempre nos gusta preguntar al investigador a la investigadora por los resultados soñados para el proyecto en concreto cuáles serían en este caso
1: pues mira, eh, la hipótesis, digamos, el órdago que le echa de rebola al registro fósil es, eh, no solamente creemos que los neandertales tenían comportamiento funerario, sino que además el órdago es que sus antepasados también lo tenían. Entonces, sí que nos gustaría poder dar, digamos, encontrar el arma humeante en los yacimientos, eh, el, el candidato más, eh, digamos... Eh, probable donde se pueda rastrear más cosas sería el yacimiento de Atapuerca, de la cima de los Huesos, eh, donde tenemos más restos y por tanto más posibilidades de rastrear este comportamiento. Nos gustaría encontrar el arma humeante para poder diferenciar entre mortuorio y funerario en este, con, en este contexto. Y ya poniéndonos a soñar a lo grande, eh, nos encantaría encontrar otros lugares, porque si lo conseguimos demostrar en un yacimiento, pues es muy interesante, pero no deja de ser un yacimiento. ¿no? Mientras que si logramos encontrar otras simas eh, de los huesos en otros lugares donde podamos rastrear esto mismo en esa tecnología tan antigua, pues sería 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 la carta de los reyes que, que haríamos desde Derrebol.
0: Pues ahí está. pues A ver si eh, llega lo que pedís, eh, que seguro sería muy interesante. Así que muchas gracias, Noemi. Ha sido eh, pues una suerte, la verdad, que nos hayas acercado a, a Derrebol, un proyecto Ambicioso, eh, relevante, que no en vano ha sido reconocido con esta prestigiosa beca RC. Así que gracias uh -huh. por, por aceptar la invitación de la, de la EAC. Quería uh -huh. recordar también eh, a todos los que están viendo estas entrevistas y esta sesión que, bueno, que si están interesados en colaborar de una u otra manera con la asociación, que se pueden poner en contacto con su idea, hacerse socios y formar parte de, de estas iniciativas. Así que, lo dicho, Noemí, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y ha sido. Muchas
1: gracias, muy, Diego.
0: Ha sido un placer y un lujo. Suerte ahí con ese, con esa búsqueda y ese rastreo a ver qué tiene que decir el registro fósil al respecto de todo ello.
1: Muchísimas gracias a vosotros por escucharme.
0: Muy bien, gracias. Hasta luego. Adiós.